0: Οι εκλογές της μεταπολίτευσης 1974-2019 Τα κόμματα, οι πρωταγωνιστές, τα αποτελέσματα. Όλες οι εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις της περίοδου μέσα από μια σειρά συζητήσεων με ακαδημαϊκούς, πολιτικούς επιστήμονες, εκλογικούς αναλυτές. Εθνικές εκλογές 2000 Πασόκ 43,8 Νέα Δημοκρατία 42,7 ΚΚΟΚΟΕ 5,5 Συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου. 3,2. Λυπή. 4,7. Χαίρετε, είμαι ο Ηλία Τσαουσάκης, μαζί με τον Πέτρο Ιωαννίδη και σήμερα θα μιλήσουμε για τις εθνικές εκλογές του 2000. Ίσως τις πιο πολλωμένες εκλογές μεταπολίτευσης και σίγουρα αυτές με το πιο ωριακό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα κοιμήθηκε με κυβέρνηση της Δημοκρατία και ξύμψε με Πασόκ, όπως έλεγαν τότε οι εφημερίδε της εποχής εκείνης. Αλλά όλα αυτά θα μας τα πει καλύτερα και αναλυτικότερα ο σημερινό μας φιλοξενούμενος. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Πάνο Σταθόπουλο, Διευθυντή του Πιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή, διδάκτορα πολιτικών επιστημών και εξαιρετικό εκλογικό αναλυτή. Κύριε Σταθόπουλε, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε και από κοντά.
1: Ευχαριστώ πολύ και δική μου χαρά που τα λέμε και από κοντά, γιατί το από κοντά έχει μεγάλη
0: σημασία.
2: <laughs> <laughs> καλώς ορίζω και εγώ τον κύριο Σταθόπουλο. σε αυτή τη συζήτηση για τις εκλογές του 2000. Μια αμφύρωπη εκλογική αναμέτρηση που κρίθηκε με διαφορά 72.000 περίπου ψήφων. Ξεκινώντας, Να δούμε λίγο του σταθμού μέχρι την εκλογική αναμέτρηση του 2000. Τι προηγήθηκε, Έχουμε την εκλογή του Καραμαλή, έχουμε εκλογέ δημοτικέ, νομαρχιακέ και ευρωεκλογέ, έχουμε το θέμα του Τσαλάν, έχουμε το χρηματιστήριο, Συμφωνία Ελσίνκη, διάφορα μεγάλα γεγονότα σε όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο. Ποιοι είναι οι σταθμοί για εσά οι οποίοι αξίζουν να μείνουμε εκεί και να δούμε πώ επηρέασαν την μετέπειτα πορεία,
1: Ναι, όντω πάρα πολλοί σταθμοί. Θα έλεγα και άλλοι υπέρ, άλλοι κατά τη κυβέρνηση. Αλλά το θέμα του Τσαλάν όμω την είχε επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά. Για παράδειγμα, μιλάμε ότι αμέσω με το θέμα του Τσαλάν στι δημοσκοπήσει, το Πασόκ είχε βρεθεί πιο χαμηλά από ότι οποιαδήποτε άλλη στιγμή κόμμα του τότε δικοματισμού. Δηλαδή, θύμιζε τα ποσοστά που παίρνουν σήμερα, στι νεότερε εποχέ, με τον πολύ χαμηλότερο δικοματισμό, η πρόθεση ψήφου τότε του Πασόκ. Θα έλεγα όμως ότι ήταν, ίσως η κυριότερη στιγμή, ήταν οι ευρωεκλογέ που γίνανε το 1999, δέκα μήνες πριν από τις βουλευτικές, επειδή ήταν κάλπη, ήταν όσο να είναι το αποτέλεσμα, να μένει κανεί να το υπολογίσει περισσότερο, ας το πούμε, είναι μια καταγραφή εκλογικής ψήφου. Και τότε η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε τρει μονάδε μπροστά στις ευρωεκλογέ εκείνες, του Ιουνίου 1999, αλλά ταυτόχρονα όμως το άθροισμα των δύο κομμάτων ήταν 69%, 33-36 χοντρικά. Το 69% δεν ήταν ότι να είναι, ήταν ο χαμηλότερος δίκτης δικοματισμού που είχε καταγραφεί ποτέ, από το 81 και μετά. Από το 81 που σχηματίζει το μεγάλος δικοματισμός Νέας Δημοκρατίας πασόκ και ο οποίος κράτησε ως περίπου 30 χρόνια, είχε... Τότε, εκείνη τη στιγμή, το 1999, έχει τη χαμηλύτερη τιμή του. Για να σας δώσω μια ιδέα, γιατί έχει σημασία αυτό να το κρατάει ο κόσμος στο μυαλό του, νομίζω. Στις ευρωεκλογέ, όλες τις ευρωεκλογές, ο δικοματισμός ήταν 70 έως 80. Δεν, ποτέ πάνω από 80, ποτέ κάτω από 70. Εκείνη τη φορά έπεσε, κάτω από 70. Ενώ στις βουλευτικέ ήταν οπωσδήποτε πάνω από 80 και στις προηγούμενε βουλευτικέ του 96 είχε πέσει πάλι στο 79. Δηλαδή, θα λέγα, το ξεχωρίζω λίγο για να το καταλάβουμε σαν εκλογική σειρά. Μπαίνουμε στις βουλευτικές του 2000 και έρχονται από πίσω δύο εκλογές, μία βουλευτική, μία ευρωκάλπης, με το χαμηλότερο άθροισμα των δύο πρώτων κομμάτων. Το μέχρι τότε γνωστό. Οπότε λες, τι γίνεται, θα έχουμε πάμε για χαμηλό δημοκομματισμό σημειωτέων ότι είναι για όσους ασχολούνται εκείνη την εποχή όπως εγώ με δημοσκοπήσεις και παρακολουθούν τι εξελίξει είναι σαφές ότι στην Ελλάδα από το 1993 και μετά έχουμε αυτό που λέμε, λίγο εντός αγωγικών ίσως, κρίση πολιτικής. Υπάρχει αποστασιοποίηση του κόσμου από τα δύο μεγάλα κόμματα. Υπάρχει κούραση, υπάρχει... έχει γυρίσει η σελίδα. Και οπωσδήποτε υπάρχει προβληματισμός. Δεν υπάρχει ενθουσιασμός με τα δύο προπορευόμενα κόμματα που και με του πολλούς τα εκατομμύρια ταυτισμένους οπαδούς και ψηφοφόρους κτλ οπότε λοιπόν αναρωτιέσαι τι θα γίνει και είναι μλογωμένος εκπληκτικό και κλείνω εδώ τώρα αυτό το την πρώτη προσέγγιση ας πούμε, ότι τελικά φτάνουμε το 2000 φτάνουμε σε δικομματισμό πάνω από 86% το οποίο έχει γίνει μόνο άλλε δύο φορές και διαφέρουν στα δεκαδικά έχει γίνει πρώτη φορά το 85 και δεύτερη φορά το Νοέμβριο του 89 και τρίτη φορά τώρα δηλαδή σούπερ δικομματισμός δεν έχει ξανά υπάρξει ε, ││ 86%. Ε, ψηφοφόρου επιλέγουν ε, τους δύο πρώτους. Το γιατί θα το πούμε στη συνέχεια.
0: Ας δούμε λοιπόν το γιατί. Mm. Τι είναι αυτό που από τις ευρωεκλογές του 99 μέχρι τις βουλευτικές του 2000 κάνει το σύστημα να επανασυνταχθεί πάλι τα δύο μεγάλα κόμματα να μπουν στην τροχιά των εκλογών και τελικά να φέρουν το αποτέλεσμα που φέραν. Να δούμε δηλαδή
2: το, αυτό το μεσοδιάστημα ευρωεκλογέ με εθνικές εκλογές. Έπαιξε ρόλο ας πούμε ο σεισμός του 99. Και η διαχείρισή του έπαιξε ρόλο το τρελό ράλι του χρηματιστηρίου εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, ναι, ο σεισμός έπαιξε κατά τη γνώμη μου τον σπουδαιότερο ρόλο. Είχε ξεκινήσει το χρηματιστήριο, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Συνδυαζόταν με το αφήγημα που είχε αρχίσει να ετοιμάζει το Πασόκου για την ένταξη στην ΩΝΕ και γενικά που χειροπιαστά ότι πάμε για καλέ μέρε, οικονομική ανάπτυξη, για σπουδαία πράγματα. Η Ελλάδα θα ανέβαινε επίπεδο, α το πούμε. Και αυτό συνδυάζεται. Με μια πάρα πολύ καλή διαχείριση, ένα κράτο υπαρκτό, δηλαδή σαν ένα καινούριο κράτο, α το πούμε, που μπορεί έχει τον τρόπο να βοηθήσει του πολίτε, να ανταπεξέλθει κτλ. Στο μεγάλο σεισμό τη Αθήνα, λέμε. Και αυτό συνδυάζεται και αυτό ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα στο Πασόκ να μπορεί να, πρώτα απ' όλα να ξαναμπεί λίγο μπροστά στι Μέχρι τότε ήταν σαφώ πίσω. Δηλαδή και στι ευρωεκλογέ και πριν και μετά ήταν μονίμω δεύτερο στην πρόθεση ψήφου. Αυτό, λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αυτά τα, τα γεγονότα. Θα έλεγα, όμως, επίσης, ότι και αυτό είναι ίσως το κύριο χαρακτηριστικό που μπορούμε να κρατήσουμε. Όπως είπαμε, ήδη από τις εκλογές του 1996 έχουν σταματήσει φαραωνικού τύπου μεγάλες γεντρώσεις, έχει σταματήσει μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου υπέρ του κόματος που υποστήριζε, α το πούμε. Όλα αυτά έχουν κατέβει. Αυτό είναι ίσως και ο κυριότερος λόγος που θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Οι εκλογές του 96 ειδικά αναφέροντος οι εκλογές του καναπέ. Ε, καταγράφονται έτσι είναι με, πολλές φορές ως λοιπόν, σύντομα α πούμε. Και εγώ θα έλεγα ότι οι εκλογές του 2000 αν θέλουμε να του βρούμε ένα τέτοιο τύπο παρατσούκλι θα εγώ τουλάχιστον θα τον ονόμαζα εκλογές του κινησμού. Ή αν θέλει να το πούμε λίγο πιο, να ακούγεται λίγο καλύτερα, του ορθολογικού ψηφοφόρου. Πώς το εξηγείτε αυτό Σε συνδυασμό με αυτό που έλεγα πριν Δηλαδή ότι ενώ δεν είναι ενθουσιασμένοι Και είναι καχύποπτοι Με τα μεγάλα κόμματα Και με τις υποσχέσεις που δεν τηρούνται Έχει ζήσει ο κόσμος πλέον μια πορεία Έχει σταματήσει να έχει τον ενθουσιασμό Που είχε παλαιότερα Όμως Κρίνει ότι δεν έχει κι άλλη επιλογή. Οπότε μπαίνει σε έναν περίγυρο του τι μου λένε, τι... και θα επιλέξω αυτό που θα μου πει καλύτερα πράγματα. Που αρχίζει δηλαδή να υπάρχει ένα δεν ακριβώ το εγώ με Νέα Δημοκρατία είμαι Πασόκ, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό χώρο ψηφοφόρων. Και μην ξεχνάμε ότι η συζήτηση περί μεσαίου χώρου που λέμε, τότε περίπου αρχίζει να μπαίνει μια σημασία και να αναφέρεται συχνά στι αναλύσει. Ο οποίο μπορεί να επιλέξει το ένα ή το άλλο κόμμα ανάλογα με το πώ θα παρακολουθήσει, πώ θα πιστεί από διάφορα επιμέρου πράγματα που θα ακούσει, θα κρίνει και θα συγκρίνει.
0: Στην αλληλουχία αυτών των γεγονότων που είπε και ο Πέτρο πριν, με τον σεισμό του Σεπτεμβρίου του 1991 στην Αθήνα, που δίνει όντω μια δυναμική στην, στην κυβέρνηση Σιμίτη τότε, το είχαμε δει και δημοσκοπικά. Βλέπαμε τι δημοσκοπίε και αρχίσαμε μην το πιστεύουμε το πόσο τσίμπαγε ναι. το, το Πασόκα από τον Οκτώβριο τότε. Θα προσέθετα και το κομμάτι του τη συμφωνία του Ελσίνκη, όπου ήταν μια. Έκλεινε ένα πάζλο που το Πασόκ έχτιζε σε μια μακροοικονομική εικόνα, μεγάλη και η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά απαντούσε σε μια ατζέντα περισσότερο τη καθημερινότητα. Αν θυμάμαι με καλά, αυτή ήταν και η όρη. Περίπου πώ ήταν τα δύο κόμματα, πώ πηγαίνανε προ τι εκλογέ, ποιε ήταν οι ατζέντε του.
1: Ναι, ναι, θα λέγαμε ότι σαφώ το Πασόκ είχε την ε, μεγάλη εικόνα, ένταξη στην ΩΝΕ και γύρισμα σελίδα για την Ελλάδα, ανέβασμα επιπέδου για την Ελλάδα. Και... Ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα στοιχεία που θα λέγαμε της του πολίτη, είχε βρει διάφορα επιμέρους θέματα και τα τόνισε με μια αρκετά έξι, έξυπνη καμπάνια την οποία είχε αναδείξει. Και θα σε έλεγα μάλιστα ότι υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες που είχαν πολύ μεγάλη σημασία για αρκετό κόσμο Και τα οποία πολλέ φορέ τα ξεχνάμε, περνάνε απαρατήρητα, παίρνει ο καιρό και τα ξεχνάμε, ενώ τότε είχαν τη σημασία του. Θα σα πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα με τι συντάξει. Μέσα στην ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε κάποια στιγμή ότι η κατώτατη σύνταξη θα πάει στι 150.000 δραχμέ. Αν το θυμάμαι καλά, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια και μιλάμε για δραχμέ. Τώρα έχουμε συνηθίσει πολύ το ευρώ, αλλά νομίζω το θυμάμαι καλά, ήταν 150.000 δραχμέ. Αυτό φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις ότι έκανε κλικ ότι είχε στον κόσμο, στον κόσμο βεβαίω που ενδιαφερότανε ήταν ηλικιακά πολύ κοντά στο να τον απασχολεί. Εγώ θυμάμαι ήμουν και 22 χρόνια νεότερος από ότι τώρα σχεδόν δεν έδινα καμία σημασία στο θέμα, ας το πούμε. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά είχα πάρει ένα ταξί όταν είχε γίνει αυτή η ανακοίνωση και με τον μπαίνω μέσα ο ταξιτζί σχεδόν δεν μου είπε καλημέρα, μου λέει... Όλο ένταση θα δώσει το Πασόκ 155.000 κατώτατη σύνταξη. Εγώ δεν πολύ έδωσα σημασία. Έγινε μια συζήτηση ότι με αυτό η Νέα Δημοκρατία είχε πει 150. Να το Πασόκ τώρα μόλι είπε ότι το ανεβάζει 155. Οπότε θυμάμαι ότι το σχόλιο μου πρέπει να ήταν κάτι ότι καλά, και τόσο σημαντικό είναι αυτό, ώστε να αποφασίσουμε ποιο κόμμα θα ψηφίσουμε για 5.000 ας πούμε δραγμέ στην κατώτατη σύνταξη, που μέχρι να γίνει μπορεί και να αλλάξει όλο αυτό κτλ. Οπότε θυμάμαι ειλικρινά το βλέμμα του. Με κοίταξε με ένα απαξιωτικό βλέμμα. Δηλαδή ότι είσαι εσύ, είσαι άνθρωπος της κοινωνίας, ας πούμε, δηλαδή ενδιαφέρεσαι για τα γίνα πράγματα που απασχολούν τους κανονικούς ανθρώπους. Δηλαδή κάτι τέτοιο περιέγραφε το βλέμμα του. Το θυμάμαι ακόμα να είναι καλά ο άνθρωπος. Και το αναφέρω γιατί νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικά. Τονίζει ότι είναι πράγματα τα οποία γίνονται κριτήρια ψήφου. Έτσι, για μέρη του πληθυσμού, το ένα θέμα ή το άλλο θέμα, βεβαίω σε συνδυασμό με όλη την εικόνα που δημιουργείται, αλλά υπάρχουν και μικρέ λεπτομέρειε που καθορίζουν την εκλογική συμπεριφορά.
0: Ήταν και μια περίοδο προεκλογική πλειοδοσία. Mm. Τότε τα, τα προγράμματα παίζανε mm. ρόλο το πώ χτιζόντουσαν και οι απαντήσει το ένα κόμμα με το άλλο. Να δούμε λίγο τα πρόσωπα κλειδιά, Κώστας συμμείτη και Κώστας καραμαλί. Πρωθυπουργό και αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Mm.
1: Θα έλεγα ότι είχαν λίγο συμπληρωματικές εικόνες, όπου ήταν καλός ο ένας ήταν κακός ο άλλος. Ο Σιμίτης σαφώς από την πρώτη μέρα της εκλογής του στο, στο Πασόκ δυσκολευόταν να εκφράσει αυτό που λέγανε το όλον Πασόκ, δηλαδή τα πιο λαϊκά κομμάτια του Πασόκ δεν ήταν ενθουσιασμένα με την συγκεκριμένη ε, επιλογή αρχηγού, ε, απευθυνονταν σε ένα άλλο ακροτηρίο, λίγο πιο Μεγαλύτερο υπέδου και βεβαίως και είναι γνωστό είναι ότι το 1906 κέρδισε τις εκλογές, οι οποίε και αυτό ήταν εντερμπη αρχικά, αλλά τελικά είχε καθαρή διαφορά κυρίως από δεξιάς κλίσης ας το πούμε ψηφοφόρους δεν μπήκε στο χώρο που λέμε ψηφοφόροι Πασόκ, το 96 υπάρχει και ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Ν. δημοκρατίας τα παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή τώρα σε λίγο που θα πούμε με συσπυρώσεις ή ξέρω ότι κάνει χώρος του Πασόκ, εννοούμε ότι υπάρχει ήδη εκεί πέρα ε, και ένα τέτοιο κομμάτι. Ο Καραμαλής αντίθετα ήταν πιο καλός στο λαϊκό προφίλ ας το πούμε αλλά ειστερούσε έναντι του σημείτη στα καλά σημεία του σημείου, ότι ήταν ο εξυγχρονιστής με, τη, με, με ατζέντα, με πρόγραμμα με εγγύηση ότι θα κάνει πράγματα τα οποία σχεδιάζει ο, ο Καραμαλής αν με τι άλλο ήταν άπειρος μην ξεχνάμε ότι όταν αναδύθηκε αρχηγός δεν είχε, δεν είχε περάσει καν από υπουργικό φόκο. Δηλαδή του λείπανε, τυπικά όπως το εξετάζει κανείς απ' έξω, του του λείπανε αυτές οι εμπειρίες. Και μάλιστα θα έλεγα κάτι που δεν το αναφέραμε πριν στα γεγονότα που έχουν σημασία αυτά των συγκλογές. Υπάρχει ένα γεγονός που στην πραγματικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και συνδυάζεται με αυτό που λέμε του καραμαλή, την έλλειψη εμπειρία ενδεχομένω. Ο Καραμαλής ταλαιπωρήθηκε πολύ όταν ο Σαμαράς έκανε την πρόταση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Στεφανόπουλο, την οποία αποδέχθηκε ο Σημίτης και άρα έκλεινε αμέσω ένα θέμα για τη χώρα χωρίς να υπεραιτέρω παρενέργειες ή σπουδαία πράγματα. Και ο Καραμαλής τότε κοντοστάθηκε, πήγε να παίξει το γνωστό παιχνίδι που είδαμε ότι αργότερα έγινε πολύ πιο πρόσφατα, δηλαδή να πέσει η κυβέρνηση λόγω αδυναμίας εκλογής δημοκρατία. Και αυτό ήταν λάθος του. Δηλαδή ο, ο κόσμος πραγματικά ήθελε να η, τα δύο κόμματα να ετοιμαστούν, ε, να πουν τα προγράμματά τους, να δει πώς θα προχωρήσει η χώρα. Δηλαδή ήταν ο, ο κόσμος και οι ψηφοφόροι της Δημοκρατία Δεν συμφωνούσε το να επισπευστούν οι εκλογές τώρα και για λίγους μήνες μόνο και μόνο και μάλιστα για να μην βγει πρόεδρος ή και για να ξαναβγεί το ίδιο πρόσωπο εντωμένως πρόεδρος διότι δεδομένου ότι ο Στεφανόπουλο ήταν και αποδεχτός σε πολύ μεγάλο ποσοστό είχε μεγάλη αποδοχή ε, ως πρόεδρος.
0: Άρα ε, εκτιμάτε ότι αυτή η απειρία του, του Καραμελή την προεκλογική Στη μακρά προεκλογική περίοδο, έπαιζε ένα ρόλο στο πώ πηγαίναμε προ τις Ελλάδα. Ναι,
1: νομίζω του κόστισε τότε και μάλιστα αυτό συνδυαζόταν με άλλη μια μεγάλη έλλειψη που είχε. Όπω είναι γνωστό, ο Καραμαλής στου πρώτου μήνε, την πρώτη εποχή τη αρχηγία του, είχε κάνει τι περίφημε διαγραφέ. Είχε διαγράψει έξι στελέχη του κόμματο, μεταξύ των οποίων δεν χρειάζεται να τα μνημονεύσουμε όλα τώρα. Θα πούμε όμω τα δύο κυριότερα. ήταν ο Στέφανο Μάνο και ο Γιώργο Σουφιά. Έτσι. Και μάλιστα ο Μέν Γιώργος Φλιάς κάποια στιγμή γύρισε σπίτι του, όπως ξέρουμε. Ο Μάνος όμως δεν ξαναπέρεσε ούτε απέξω από την Νέα Δημοκρατία <laughs> από τότε. Δοκίμασε μία φορά ε, και ψηφοδέλτιο επικρατείας του Πασόκ, ίδρυσε δύο δικά του κόμματα, αλλά πάντως στη Νέα Δημοκρατία δεν επέστρεψε ποτέ. Και αυτό σήμαινε αυτόματα, να μην το προσωποποιήσουμε στα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, σήμαινε ότι σαφώς, με μία πρόταση, ότι ο χώρο που είχαν απήχηση και οι δύο, με διαφορετικό προφίλ, αλλά ήταν δύο μεσαίου χώρου πολιτική και ο Σουφλιάς και ο Μάνος, έλειπαν και τις γραμμής θα μπορούσαν να είναι υπουργοί, θα μπορούσαν να είναι με ένα σχετικά πυροπρωθυπουργό, θα μπορούσαν να, να βοηθήσουν, ήταν μία έλλειψη. Το κενό αυτό δεν μπορούσε να τον απειλώσει ποτέ ο καραμαλή μέχρι τις κάλπε.
2: Φτάνουμε στις κάλπες. Το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης ποιο ήταν, πώς ήταν η προεκλογική περίοδος, ποιε ήταν οι εκστρατείες και πώς των πρωταγωνιστών, τον τελευταίο μήνα πριν, πριν τις εκλογές. Ναι,
1: ε, νομίζω ότι τον το τελευταίο μήνα, τον πιο τελευταίο καιρό, περισσότερο είχαμε παρασυρθεί από τη συζήτηση θεμάτων όπως με τις συντάξει που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή σε μέρου θέματα της καθημερινότητας και της λειτουργίας της πολιτικής και όχι τόσο πολύ με τα μεγάλα θέματα, με την ΩΝΕ και ξέρω, τα μεγάλα θέματα του μέλλοντος της χώρας. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι τρόπον την να η Νέα Δημοκρατία είχε επιβάλει λίγο την ατζέντα τη δική της, φτάνοντας στις κάλπες. Και βεβαίως αυτό ίσως και να δείχνει το γιατί είχαμε το ξύσιο ξύμορο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ μπροστά στην παράσταση νίκη σε κίνηση εκλογές. εκλογέ. Ήταν δηλαδή η παράσταση νίκη που είναι αίτητη. Όποιο ξέρει καλά που δημοσκοπήσεις, δεν το λέμε από σχήμα λόγου, το λέμε ω κυριολεξία. Ήταν πολύ μπροστά το ΠΑΣΟΚ. Επίση υπήρχε και αυτό ο δείχτη του καταλληλότερου πρωθυπουργού, που περίπου εκείνη την εποχή, λίγο πριν, έχει αρχίσει να παρουσιάζεται στη χώρα μα και βεβαίω έχει εμπεδωθεί και ασχολούμαστε μαζί του μέχρι σήμερα ω πούμε, αξιολόγηση των προσώπων. Και εκεί υπερέχει πάρα πολύ, στον δείκτη του καταλληλότερου Πρωθυπουργού. Αλλά παρόλα αυτά στην πρόθεση ψήφου είναι πολύ κοντά τα δύο κόμματα. Προηγείται συνήθω το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν όμω και δημοσκοπήσεις που δείχνουν την Νέα Δημοκρατία να προηγείται λίγο. Αλλά και όσε δημοσκοπήσεις δείχνουν προηγείται του ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνούν αν προηγείται περισσότερο ή λιγότερο. Δηλαδή είναι, είναι λίγο ασαφέ και πάντως πολύ ωριακό αποτέλεσμα φαίνεται. Και μάλιστα υπάρχει μια που αναφέραμε τι δημοσκοπήσει. Ο Ηλίας, θα το θυμάται καλά φαντάζομαι, και οι δυο σας ίσως, τότε ήταν οι εκλογές των τηλεφωνικών ερευνών, οι πρώτες εκλογές των τηλεφωνικών ερευνών το 2000. Μέχρι τότε είχαμε face-to-face έρευνες και γι' αυτό αναγκαστικά πολλές δημοσκοπήσεις ήταν μόνο αθηναϊκές, για να έχουμε χαμηλό κόστος. Έχουν, πριν τις εκλογές του 2000 έχουν αρχίσει οι τηλεφωνικές έρευνες και Περισσότερε θα έλεγα τότε οι πανελίνε ήταν τηλεφωνικές και μάλιστα υπάρχει κάτι το οποίο το θυμάμαι χαρακτηριστικά το είναι εντελώ αξιόμνη μόνευτο ενώ υπήρχε μια αμφισημεία στο τι θα γίνει τελικά από αυτά που δείχνει οι δημοσκοπήσεις το περίφημο Paul of Pauls είχε βρει το αποτέλεσμα ακριβώς τη διαφορά 1,1 την έδινε ο μέσος όρος των 11 μόνο αν θυμάμαι τότε πανελλήνιων ερευνών που υπήρχαν τον, τον τελευταίο μήνα. Για να έχω μια... Υπήρχαν πολλέ άλλε, μπορεί και 20, έρευνε αθηναϊκές Είχαμε συνηθίσει να αξιολογούμε πράγματα μέσω αθηναϊκών ερευνών που είχαν μικρότερο κόστο, α πούμε.
0: Και να ρωτήσω, αυτή η αντίφαση μεταξύ παράσταση νίκη και τελικού αποτελέσματο πώ την ερμηνεύεται, Είναι λίγο τεχνική ερώτηση, αλλά δεν πειράζει, έχει ενδιαφέρον. Γιατί όντω το Πασόκ πήγαινε με πάρα πολύ μεγάλη παράσταση νίκη.
1: Ναι νομίζω ότι αυτό, γι' αυτό το ανέφερα σε αυτό που είπαμε πριν ότι η Νέα Δημοκρατία κάπως αν έχει βάλει την ατζέντα τη, κάπως αν έχει φέρει την κουβέντα όπως ήθελε δηλαδή και όχι μόνο στα μεγάλα μεγέθη που ήταν ε, ε, η υπεροχή του Σιμίτη αναφυσβήτητη σε σχέση και με την απειρία του Καραμαλί, κτλ. Και, και νομίζω ότι αυτό, αυτό φίλε.
2: Αν δεν κάνω λάθο, ναι. ε, όσο περνούσαν οι μέρε, όσο πλησιάζαμε με τι εκλογέ, τόσο έκλεινε η ψαλίδα ναι. και τόσο πιο αδύρυμο γινόταν ναι, 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 η μάχη, έτσι. Ναι, ναι, ναι σαφέ. Και τώρα μιλάμε για διαφορέ μικρέ σε σχέση με το σήμερα που βλέπουμε ναι. τι τεράστιε διαφορέ ναι. στι δημοσκοπήσει και στα εκλογικά αποτελέσματα. Ναι. Το μιλάμε για πυρολώσει του κ. Κόλ. Αποτελέσματα τόσο στι δημοσκοπήσει, όσο και στη βραδιά των εκλογών. Πάμε στη βραδιά των εκλογών που έχει μείνει ιστορική. Ναι. Κοιμηθήκαμε με Νέα Δημοκρατία και ξυπνήσαμε με Πασόκ.
1: Ναι, ναι, αυτό όντως. Να πούμε αμέσως ότι αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι στην οριακό του αποτελέσματος. Έτσι. Η έρευνα ήταν θαυμάσια και τα exit poll δεν ήταν μόνο ένα όπως είναι σήμερα. Δηλαδή, κάθε κανάλι είχε το δικό του exit poll αλλά λίγο πολύ, δεν ξέρω τι λεπτομέρειε εγώ ε, ξέρω ότι στο exit poll του Μέγα, χωρί τα υπόλοιπα εκ των συζητώντα, ξέρω ότι δεν είχαν μεγάλε διαφορέ, ότι το, το λεγόμενο αστάθμιστο, όπω ήρθε το δείγμα, είχε το αποτέλεσμα στο 2000. Όμω υπήρχε μεγάλη απόκληση στην ανάμψη ψήφου. Δηλαδή το Δίκη έπρεπε να βρίσκεται στο 4% α το πούμε, αναλογία και δεν ήταν ούτε στο 2% και τέτοιου είδου πράγματα. Και αυτό βεβαίω, όσοι ασχολούμαστε με αυτά που έχουμε με τη στατιστική πάντα έχουμε μοντέλα που προσαρμογεί της σταθμή τέλο πάντων τη λέω Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δω και αξιόπιστοι τρόποι να υπολογίσει καλά τα πράγματα. Ε, και αυτά φεύγανε, χαλάγανε το, το σωστό αποτέλεσμα που το είχε το και μάλιστα δίναν στο ότι ε, είναι πιο πιθανό ότι να προηγεί τη νέα δημοκρατία. Γι' αυτό και σε γενικές γραμμές οι πρώτες ανακοινώσεις των, των exit polls ε, επηρεασμένε από τις σταθμίσεις που αναγκαστικά έπρεπε να γίνουν ή που τέλο πάντων μέχρι τότε εμπειρία ξέραμε ότι πάντοτε πρέπει, έπρεπε να γίνουν ας πούμε, για να είμαστε σωστοί. Γι' αυτό και οι πρώτες ανακοινώσεις παρότι ήταν προσεκτικές είχαν, είχαν ένα κλικ παραπάνω τη Νέα Δημοκρατία και αυτό έβγαλε το κόσμο της Νέα Δημοκρατίας να πανηγυρίσει αλλά όταν προχώρησε η μέρα και ήρθαν και γίνανε οι διορθώσει με το πραγματικό αποτέλεσμα, τελικά είχαμε αυτή τη μικρή διαφορά του 1% υπέρ του Πασόκ.
2: Τότε είναι που είχε υποθεί να περιμένουμε να ενσωματωθεί η Β Ναι, ναι, ναι. Αυτέ
0: ήταν. Να δούμε λίγο την εκλογική γεωγραφία τη ψήφου, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Αυτό με τη Β Αθηνών είναι ίσω το πιο σημαντικό. Συνδυάζεται απόλυτα. Ας το αφήσω τελευταίο γιατί είναι το πιο ενδιαφέρον να δώσω τη γενική εικόνα. Ε, νομίζω τότε ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν τόσο καλύτερα συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές όσο πιο βόρεια ανεβαίναμε. Ας το πούμε. Δηλαδή και στην Κεντρική Ελλάδα και στη Θεσσαλία ιδίως και στη Μακεδονία που ήταν και με καραμαλή αρχηγό πλέον ας πούμε. Είχε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με την προηγούμενη φορά. Το Πασόκ θα έλεγε κανεί ότι ήταν στα αναμενόμενα, δηλαδή το, στις κλασικές καλέ περιοχές του Πασόκου είχε πάει καλά. Και στις μη παραδοσιακέ δεν είχε πάει τόσο καλά κτλ. Αλλά όλο το κέντρο τελικά ήταν η Αττική και μάλιστα και οι δύο μεγάλοι, και ο Δήμο τη Αθήνα, η Α που λέμε, και βέβαια η Αχανής Β Αθηνών. Στην Αλφα Αθήνας πήγε καλά η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα και κυρίως τις λαϊκές συνοικίε του της Αθηνών έτσι η Αλφα Αθηνών δεν είναι μόνο τα, το κολονάκι. και αυτό ερχόταν είχε τη σημασία του γιατί έρχονταν, έρχεται σαν μια συνέχεια, εξέρετε, ο Δήμος τη πρωτεύουσα ήταν πάντα κακός δήμο, α το πούμε, για την δεξιά, ας το πούμε έτσι στην παράδοση των ελληνικών εκλογών Αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει ε, αλλά να αλλάζεται με, ώστε να έχει σημασία δηλαδή μέχρι και να προηγείται η Νέα Δημοκρατία την περίοδο του, των εκλογών του 89-90 mm-hmm. ε, αυτό συνεχίστηκε και εμπεδώθηκε τότε δηλαδή το 2000 συνεχίστηκε ε, πήγε καλά η Νέα Δημοκρατία στο Δήμο της Αθήνας όπως και μέχρι τις μέρες μας θα έλεγε κανείς ε, συνεχίζεται να υπάρχει κάτι μια τέτοιου τύπου αποτύπωση Αντίθετα όμως, το Β, η Β' Αθηνών που ήταν πάντα η καλή περιοχή του Πασόκ συνέχισε να είναι η καλή περιοχή του Πασόκ αλλά θα μου επιτρέψετε να πω με ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που έχει τεράστια σημασία και μάλιστα και ουρά μέχρι και τις μέρες μας Δηλαδή, δεν είναι απλώς η Αχανής Β' Αθηνών η οποία ψηφίζει Πασόκ γενικά Όχι, δεν ήταν καθόλου έτσι το 2000 Το 2000 οι πιο λαϊκές συνοικίες, οι γειτονιές στο δυτικό μέρος, α το πούμε Μεγάλο προπήριο του Πασόκ, εντάξει, ξαναψήφισε ε, Πασόκ, αλλά όχι με τόσο τεράστιες αποκλίσεις όσο στα βόρεια προάστια, στις, ε, ε, θα έλεγα, δηλαδή, τους, στο... μεσοαστικές.
2: Πώς? μεσοαστικές ή αστικές. Όχι λέω βόρεια προάστια του Β' Αθηνών.
1: Δηλαδή πάμε υψηλό εισόδημα, υψηλή μόρφωση, αν το δούμε και με άλλο τρόπο, έτσι. Εκεί κάνει τη διαφορά ο Σιμίτης, δηλαδή παίρνει κόσμο που δεν έχει ψηφίσει ποτέ Πασόκ ή όπως λέγαμε πριν άρχισε να ψηφίζει το 96. Mm-hmm. Και διότι παίρνει ένα εξαιρετικά καλό ποσοστό στη Β' Αθηνών, εντυπωσιακό ακόμα και παρότι ήταν μια παραδοσιακά καλή του εκλογική περιφέρεια, πράγματι η Β' Αθηνών έκρινε το αποτέλεσμα σε τελευταία ανάλυση, αλλά το έκρινε περισσότερο με πιο δεξιάς με ψήφου που ήταν πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, στο πούμε, σε παλαιότερες εκλογές.
0: Άρα δεν ήταν μόνο η Δήμη η Δυτική, το Περιστέρι και το Εγάλαιο ήταν ναι. και ο Χολαργός και Βο... η Αγία Παρασκευή και το Βο... Χαλάνδρι.
1: Βοήθησαν ναι, βοήθησαν και και οι άλλοι Δήμοι και μάλιστα γιατί λέω ότι αυτό έχει ουρές μέχρι τις μέρες μας, διότι αυτό θα έλεγε κανείς ότι σε, σε τι εκλογέ του Καραμαλή από το 2000 που ήταν οι πρώτες του μέχρι και το 2009 συνέβαινε αυτό ο Καραμαλής δεν πήρε στα βόρεια προάστια τα ποσοστά που θα μπορούσε να πάρει η νέα δημοκρατία ας το πούμε Κράτησε κόσμο το Πασόκ και εκεί σε αυτό κατά την ταπεινή μου γνώμη οφείλεται γεγονότα που έχουμε δει εκ των υστέρων, όταν το Πασόκ διασπάστηκε στους, στους πιο λαϊκούς που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και στους υπόλοιπους που το αντισύριζα κομμάτι που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία και με τον Αντώνη Σαμαρά κτλ. Αυτού τι υπολογίζαμε και βλέπαμε ότι μια μεγάλη μεταστροφή και λέγαμε μεγάλα ποσοστά των ψηφοφόρων του Πασόκου στη Φιλοθέη ψηφίζουν σαμαρά, α πούμε, ή, ή τώρα μτσοτάκι. Ναι, αλλά αυτή ήταν η ψηφόρη τη Νέα Δημοκρατία που είχαν πάει στο Πασόκ. Ήτανε το, το δάνειο
0: του δανείου, εννοείται. Ναι. Βεβαίω στο πασοκ Ήταν το δανειο του δανειου <laughs> Ναι,
1: ναι βεβαιω περνανε τα χρόνια και δεν αφορά όλο τον πληθυσμό, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα υπολογίσιμο κομμάτι. Α <στον-> ναι,
0: ναι, ναι. ναι. Στι εκλογέ που αποθεώνεται ο δικομαντισμό, δεν μιλήσαμε για, τη, για τα δύο κόμματα τη στο κουκουέ και το συνασπισμό και για το δίκη φυσικά. Να πούμε δυο λόγια και για τα τρία αυτά κόμματα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Το δίκη έχει εκλέξει βουλευτές τις προηγούμενες του 1996. Είχε πάρει 4,4%. Πηγαίνει, προετοιμάζεται, θέλει να ξαναμπεί στη Βουλή. Έχει σημασία και αυτό δείχνει ότι ο Σιμίδη δεν είχε καταφέρει να συσπηρώσει όλο το, το σύνολο του χώρου που θα λέγαμε, το, όλο το Πασόκ μαζί. Διότι δεν ήταν μόνο το Δίκη, ακόμα υπήρξε τότε και το κόμμα Χαραλαμπίδη. Ο Χαραλαμπίδης ήταν παλαιότερο ιστορικό το μέλο του Πασόκ και επί πολλά χρόνια στο εκτελεστικό του γραφείο. Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση. Το οποίο είχε πάρει μισό τη και άρα το Δίκη είχε πάρει 2,7 τελικά, θρηστικά ήταν πάνω από 3 και αυτό ήταν ένα έλλειμμα για το Πασόκ. Θα έλεγε κανείς δηλαδή ότι αν δεν είχε αυτό να αντιμετωπίσει, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να κερδίσει και με μεγαλύτερη διαφορά τις εκλογές. Όμως από την άλλη Υπάρχει το εξή πολύ ενδιαφέρον, όπω έδειξαν τα Exit polls και το ξέρουν σαν στοιχεία και μπορούμε να τα ε, συζητάμε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε τέτοιο πρόβλημα απ' το εσωτερικό τη, γιατί η Πολιτική Άνοιξη, μετά την αποτυχία να εκλεγεί τι προηγούμενε εκλογέ και μείνει στο 2,90 κάτι, αποφάσισε να μην συμμετέχει στι εκλογέ και μάλιστα είχε κάνει ανακοίνωση ότι προτρέπει του ψηφοφόρου του να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Όμω αυτό το κάνα μόνο η μισή ψήφοφορη τη Πολιτική Άνοιξη. Ήταν το 50% Το 1 τρίτο των ψηφοφόρων της πολιτικής άνοιξης ψήφισε Πασόκ Και άρα θα έλεγα το εξής Ότι η ψηφοφόρη αυτών του δίκη και της πολιτικής άνοιξη, Η πολιτική άνοιξη πλέον δεν έπαιζε Και το δίκη που δεν μπόρεσε συμμετείχε για τελευταία φορά Και δεν μπόρεσε να περάσει το κατόφλι οι ψηφοφόροι τους κατά το 1 τρίτο ψήφισαν Πασόκ όπως και του συνασπισμού μην ξεχνάμε ότι και ο συνασπισμός με αρχηγό τον Νίκο Κωνσταντόπουλο ακόμα τότε το 1996 είχε πάρει 5% και είχε ανεβάσει προσδοκίες είχε πάρει ένα πολύ ψηλό ποσοστό για τα μέχρι τότε δεδομένα του, του δεύτερου Τη αριστερά, το, του δεύτερου κόμματο αριστερά. Επέστρεψε όμω το 3,2 και αυτό σε μεγάλο ποσοστό πήγε στο Πασόκ. Ήταν το 1 τρίτο των ψηφοφόρων του συνασπισμού. Το 1 τρίτο των ψηφοφόρων του Δίκη και το 1 τρίτο των ψηφοφόρων τη Πολιτική Άνοιξη ψήφισαν Πασόκ mm. στι εκλογέ του 2000. Και αυτό στην πραγματικότητα ήταν μια άλλη ανάγνωση για να δούμε πού βρέθηκε η διαφορά εκεί βρισκόταν η διαφορά ε, διότι στο μεταξύ Ν. δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δηλαδή στις πυρώσεις μετακινήσεις η Ν. δημοκρατία ήταν ένα κλικ καλύτερη συγκεκριμένα είχε στις 95% το ΠΑΣΟΚ είχε κοντά στο 90% περίπου 90% ας το πούμε άλλες εποχές ε. ναι ναι. αλλά στις μετακινήσει η Ν. δημοκρατία έπαιρνε το 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και έδινε το 4,5% Δικών τη ψηφοφόρων της προηγούμενης φοράς Όλο αυτό ήταν μια ισοπαλία Περίπου λίγο καλύτερη Νέα Δημοκρατία mm. Οπότε η διαφορά να φτάσει στη μονάδα Την δώσανε οι ψηφοφόροι των τριών Μικρότερων κομμάτων Και άρα οι ψηφοφόροι της προηγούμενης φοράς Του πως συμπεριφέρθηκαν Στη νέα φορά τώρα Στις εκλογές που συζητάμε mm-hmm
2: έχουν περάσει 22 χρόνια όπως είπατε ναι. κοιτώντας πίσω πώς θα ερμηνεύατε αυτό το αποτέλεσμα γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα ήρθε αυτό το αποτέλεσμα πώς θα το εκτιγούσατε
1: Ναι ναι θα έλεγα και αυτό όντως είναι μια καλή άσκηση γιατί πολλέ φορές μπορεί με μια πρόταση να ερμηνεύσει εκλογέ μετά με την εμπειρία του εκ των υστέρων νομίζω ότι τότε η Νέα Δημοκρατία είχε καταφέρει να γίνει ελκυστική επιλογή ψήφου Μπορούσε δηλαδή, την έβλεπε όχι μόνο παραδοσιακός δεξιός ψηφοφόρο, αλλά συγκροτούσε μια πρόταση που θα μπορούσε να είναι ελκυστική για τους ψηφοφόρου. αλλά ταυτόχρονα όμως θα έλεγε κανείς ότι... Από όλα τα δεδομένα τη εποχή δεν γινόταν έτσι ξαφνικά να σταματήσει να είναι ο Είχε ακόμα έργο να
0: κάνει, α το πούμε. Οπότε... Η περίφημη δεύτερη ευκαιρία που ναι. λέμε.
1: Ναι, ναι, δεύτερη ευκαιρία ότι καλύτερα ένα έμπειρο, διότι έχουμε με διακυβεύματα θα γίνουν πολλά πράγματα στη συνέχεια. Καλύτερα να είναι ο έμπειρο Σιμίτη. Ο...
2: Εγώ ήμουν Ολυμπιακή, ναι, ναι, Ευρώ. Ναι, ναι.
1: Παρά τον Καραμαλί που όπω είπαμε ήταν επιλογή ψήφου, δεν με ενοχλούσε αλλά ακόμα δεν είχε συγκροτήσει, ουσιαστικά ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος να αλλάξει την κυβέρνηση, ας το πούμε. Με μία λέξη ήταν αυτό. Και ήρθε έτσι με αυτόν τον οριακό τρόπο. Βεβαίως, είχε προβλήματα από την κυβέρνηση, είχαν περάξει διάφορες περιπτώσεις που ο κόσμος και οικονομικά, δεν προλάβαμε να τα εξηγήσουμε όλα, υπήρχε και ένα είδος δυσαρέσκης, σας το πούμε, και γι' αυτό όλο αυτό μαζευόταν. Αλλά πόσο άλλο να μαζευτεί εδώ μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο, το 86% είναι αθρηστικό για δύο κόμματα, είναι έτσι αλλιώ ένα... Πραγματικά απίστευτο νούμερο
0: Νούμερο που σήμερα φαντάζονται Επιστημονική φαντασία <laughs> ναι, <laughs> ναι, <laughs> ναι, ναι.
1: Ε, Το τελευταίο για να έχουμε την αίσθηση Του 2019 που είναι το ψηλότερο Της πρόσφατης περίοδου ήταν 71% 71% <laughs> ναι.
0: Κλείνω με μια ερώτηση που την απαντήσατε λίγο πριν Τη ρωτάμε σε όλους τους καλεσμένους μας Να βάλουμε ένα τίτλο Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση Ποιο θα ήταν αυτός ε, Θα ήταν νομίζω ότι Με την κυριολεξία
1: του όρου Πραγματικές εκλογές derby. Mm-hmm. Πολλέ φορές λέμε ότι οι εκλογέ είναι τζέρκι και ήταν πραγματικά εκλογέ τζέρμι. Δηλαδή με... και... και αν δούμε δηλαδή ήταν και... με το νικητήριο Γκόλ στο 90 τόσο, α πούμε, όπω είπαμε, <laughs>
0: <laughs> <laughs> ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαζί μας ήταν ο κύριος Πάνος Σταθόπουλος Διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή Διδάκτορ Πολιτικών Επιστημών και εκλογικός αναλυτής Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταθόπουλε
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ ήταν τιμητική η πρόσκληση να βρεθώ μαζί
0: σα και, το...
1: και το χάρηκα πολύ
2: Να καλά